0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre.
0: Rádio Livre. Boa tarde, doutor. O consultório desta sexta-feira fala sobre dores nos pés. Pesquisas revelam que mais de 70% da população mundial apresentam algum problema ou dor nos pés em alguma fase da vida.
1: O incômodo aparece principalmente em decorrência de sobrepeso, a atividades físicas ou do uso de calçados inadequados. E vamos conversar sobre o assunto agora com o ortopedista Fernandes Arteiro. Doutor Fernandes, seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, boa tarde ouvinte. ouvintes, prazer de novo estar aqui na, na Rádio Jornal e estou à disposição.
0: Doutor Fernandes Arteiro é médico formado pela UPE com especialização em pé e tornozelo pela USP atende no Hospital Português no Hospital da Restauração na Clínica Horto e faz parte também da Associação Brasileira de Cirurgia do Pé e Tornozelo daqui a pouco eu vou dar o telefone do doutor Fernandes que atende também e a gente vai poder nesse instante começar perguntando para ele, doutor
2: Fernandes o que são dores nos pés doutor Fernandes? É, os pés são a base do corpo, né? Então, os nossos pés, eles sustentam todo o nosso peso. E é uma estrutura muito complexa, são 28 ossos nós temos no, em cada pé. Então, a chance de ter algum problema é grande, porque, além disso, eles são maltratados, né? O uso de calçados, às vezes, inadequados... O uso de atividades é, é, físicas, esportes, muita exposição, é, então a obesidade causa também problemas nos pés e o maltrato, né? É, o pessoal, por exemplo, não não cuida das unhas, então é uma estrutura que está meio longe lá embaixo, às vezes ela é meio esquecida e as pessoas não cuidam muito bem do, do, dos pés.
1: É, a gente, antes de começar aqui o consultório, nós estávamos brincando aqui e vimos que tem muitos problemas que acometem os pés. Mas, é, quais são aqueles mais comuns na população? É, Ou pelo o... menos no seu consultório, o que é que mais chega?
2: <risos> é, o, a, 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 assim, a queixa mais frequente dos pacientes no consultório é aquela dor embaixo do, do calcanhar. Aquela famosa dor que os pacientes acham que é o esporão. Sim. Na verdade não é o esporão que, que causa a dor, isso é uma coisa que é bom esclarecer. Que todo mundo chega no consultório achando que está com esporão. Então a dor mais frequente, a queixa mais frequente é essa dor embaixo do pé. Existem outras queixas, tipo os traumas, né? as pessoas se machucam, então as contusões, as fraturas. Existem as deformidades adquiridas do adulto, existe o pé chato, né? o pé cavo existe calosidades, é, joanetes, então o pé é dividido na parte da frente do pé antepé e a parte de trás o retropé. Então as patologias são várias porque é, além dessas deformidades tem essas essas patologias adquiridas, né, através dos traumas que são muito frequentes.
0: Dr. Fernandes, quem no, quando criança que usou uma botinha para corrigir é, inclusive hoje isso é questionável de alguma forma né alguns do que dizem olha botinha pode não pode mas ou talvez haja um, um, uma correção ortopédica que só vai nos explicar o que é mais correto fazer mas é só naquele período que pode ser corrigido uma formação inicial ou, ou uma pessoa adulta também consegue fazer uma correção de uma má formação
2: não é isso é uma coisa que antigamente se usava a bota né para fazer as correções e realmente hoje a gente não usa mais a bota está em total desuso é, aquilo ali não, não funcionava nas crianças então a deformidade adquirida dos pés ela pode ser congênita, ela pode ser adquirida mas a deformidade congênita, algumas crianças nascem com pés chatos não tem é, é, o que é o pé chato, doutor? é, é o pé chato é o, é o pé que não tem aquela curvatura embaixo do, na região plantar aquele arco plantar não está formado
1: e ele é importante por quê?
2: ele é importante porque ele dá a sustentação do, do pé então é, ele sustenta os ossos do pé Através dos ligamentos Se é uma criança às vezes nasce com um pé chato ela, Toda criança nasce com um pezinho chato Então nenhuma criança nasce Então a mãe se preocupa Às vezes a criança não está nem andando ainda e a mãe já está no consultório Com a criança dizendo que a criança tem um pé chato
0: <risos> Pé chato é o pé retinho Está faltando aquela é... curvinha Não tem um túnelzinho embaixo do
2: pé mas... toda, toda criança vai, vai ter Toda criança. Vai, a maioria das crianças vão desenvolver essa curvatura Não antes de um ano de jeito nenhum com o decorrer do tempo, vai começando a andar, vai fortalecendo, e vai formando aquela, aquela estrutura de arco plantar ali. Então, é muito frequente as mães preocupadas e levam e a gente vai orientando sempre e vai acompanhando a criança. E o pé chato, ele geralmente não dói na, na criança. e o, Ele vai virando adolescente e em alguns casos deforma mais e dói. Às vezes precisa colocar palmilhas, precisa, em alguns casos até extremos, em alguns casos até operar. É, ontem mesmo eu fiz uma cirurgia desse, desse tipo, mas é muito é muito raro a gente fazer. Então, o pé chato do adulto é outra patologia. Ele geralmente são crianças que tiveram pé chato e na idade adulta realmente aí é pôde desenvolver. Geralmente eu aviso aos pais, ó, oh, seu filho quando vai quando tiver mais velho, 40, quarta década, quinta década de vida, ele pode vir a ter dor, e geralmente acontece isso com frequência. E Espeço. a dor
0: é aonde, doutor? Ela vai se caracterizar aonde?
2: É, geralmente na região de dentro do pé, na região medial e na região plantar, embaixo do pé e na parte de dentro. Porque hum. o pé começa a deformar, né? o pé vai ficando mais fraco com o decorrer da, da vida, e quando chega na quinta década, sexta década, 60 anos, e, e o pé dá uma desabada, quem tinha aquele pé quando criança, chato, tem uma chance grande nessa fase da vida, na terceira idade, de ter um um problema uhum. de dor, uma deformidade maior e precisar até um, um procedimento cirúrgico.
1: Agora o senhor falou que as botas hoje não são mais utilizadas e o que hoje seria utilizado já na infância para tentar corrigir esse problema, se uhum. é que ele tem correção?
2: Não, é exatamente não existe a correção é, o, o, que a gente, o que a gente faz é se a criança tem um déficit de marcha uma dificuldadezinha para andar, acha que que está andando com dificuldade, coloca uma palmilha de sustentação, que melhora um pouco para fazer esportes, para caminhar, a palmilhazinha de sustentação para melhorar um pouco a marcha, mas a deformidade não vai corrigir, aquela coisa de que vai colocar uma bota, uma palmilha vai, e vai corrigir o osso, vai corrigir uhum. o pé, vai formar a curva do pé, não vai formar, não, não adianta, aquilo ali é um defeito estrutural, a criança nasceu com aquele pé assim, e ele pode passar a vida do Pelé tinha pé chato, então, Poxa, é, Pelé tinha pé chato. sabia, doutor? Yeah.
1: <risos> então, Ai, ainda bem. Olha aí
2: coisa boa. para você que está se sentindo agora
0: meio assim, rapaz, eu tinha um pé chato, eu tenho até vergonha de dizer,
2: Pelé teve pé chato, amigo, o rei. É, o pé chato não, tem, tem grandes atletas com pé chato famosos, e famosos. Ele não, não limita, não. É adaptável. É, agora tem o pé chato grande, com deformidades grandes, hum. que dói, que sente dor, o paciente limita para fazer atividade física, alguns chegam até a precisar operar.
0: A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, então. Agora o doutor quer dizer que não que a correção, que você diz, pau que nasce torto, nessa situação do pezinho não vai se endireitar botando uma botinha, né? Tem que a palmilha ajuda, mas é aprender a conviver com ela é, e eu... o organismo vai se adaptando.
2: É, o que pode acontecer é o pé ir formando a curvatura. Ele vai formando no decorrer da idade, a criança nasce com o um pezinho chato, depois ela vai formando, os ossos vão se estruturando e aí forma aquela aquela cava do pé.
0: Voltamos com o nosso consultório do Rádio Livre Hoje recebendo o doutor Fernandes Arteiro Que é ortopedista E o doutor Fernandes vai nos atender com as dúvidas Que já chegam pelo painel interativo, Alexandra Torres
1: Isto mesmo, Raul Temos aqui o Gilberto Rodrigues Que está no bairro da Macaxeira Doutor Fernandes, ele pergunta o seguinte Por que eu tenho tantas dores nas pernas e câimbras? Tenho 65 anos, 63 quilos E 1,63 de altura Teoricamente o peso está até razoável.
2: É. Não, está bem, né? A proporção dele, as cãibras é, tem que ser investigadas. Cãibras é, eventuais pra, pode ser por uma atividade física repentina, a pessoa vai fazer uma não está acostumada a fazer atividade física, vai fazer, a musculatura não está preparada e pode dar uma câimbra. Agora, cibras contínuas tem que ser investigadas. Podem ser causas hormonais, podem ser causas de distúrbios é, metabólicos, tipo distúrbios do potássio, do sódio, principalmente o potássio, o cálcio. Então, tem que fazer a investigação, fazer um check-upzinho clínico, as, as taxas, para ver se está tendo alguma coisa. Se câmbios frequentes, não é normal. Hum. O Eduardo de Freitas, de Boa Viagem, ele diz, doutor, não
0: tenho dores nos pés, mas uma coceira impressionante nos dedos dos pés. Já usei talco, já usei pomada e até agora nada deu resultado. O que é que o senhor poderia me dizer?
2: É, aí ele deve estar com a micose, se tem, se tem prurido, se coça o pé, é, tem que ser investigado, tem que ser observado por um dermatologista. É, não deve continuar com isso aí passa, faz, é, se automedicando às vezes, porque essas medicações que são vendidas aleatoriamente em farmácia e não está não tá usando a coisa certa às vezes até prejudicando e vai num dermatologista, ele vai fazer um, um tratamento correto e vai curar isso aí é passivo de cura, não fique muito tempo com uma patologia dessa que incomoda tanto não
1: Doutor Fernandes, o senhor, é, logo no começo, o destacou que o, o pé, ele é meio bastante esquecido, né? Afinal de contas, e é um órgão importante, porque ele sustenta todo o nosso corpo. E aí eu lhe pergunto, a forma como a gente pisa é importante? É, é, se a gente não se atentar para essa, uma coisa básica, que é andar, a forma como a gente anda, pode trazer algum tipo de
2: lesão? Sim, é, existem várias pisadas, né? Cada um, Cada um de nós pisamos de um jeito diferente. Existem as pisadas, por exemplo, para fora, que são as pisadas supinadas. Aquele
1: quem... pessoal que gasta o salto do sapato do lado de fora. É,
2: quem gasta a parte do sapato da parte de fora do sapato. É a minoria das pessoas. Ah, tem os que gastam a parte de dentro do sapato, que são aquela pessoa que pisa para dentro. Essas são as pisadas pronadas. E tem os, os neutros, é, que é a maioria. Então, tem que se identificar que tipo... Principalmente quem faz esportes de, de maratona, corridas, é, caminhadas. Quem faz esportes com frequência tem que estar tá usando um calçado adequado para esse tipo de pisada. Principalmente atletas. Então é muito frequente a gente é, atender fraturas em pacientes que... Ah, eu estava andando, eu ando todo dia, tantos quilômetros, e de repente aparece uma fratura. A chama fratura por estresse. É frequente por uma pisada errada. Então a pisada tem que ser bem é, identificada. Principalmente se, se houver algum gasto errado no sapato, de um uhum. lado ou do outro, e essa pessoa já é um sinal que ela, que ela tem uma pisada ou pronada, ou supinada.
1: Sobre isso que o senhor falou agora, a questão da prática esportiva, é, hoje, por exemplo, a corrida meio que está caindo no gosto popular. E começa a ser indicado, inclusive para pessoas que estão em pertences, pessoas que estão obesas, melhor dizendo, é, ser indicado a questão de você começar a caminhar para baixar a...
0: o, peso, o é. peso.
1: né? A pergunta é... Algumas pessoas, às vezes, estão muito acima do peso e não começam só a caminhar. Daqui a pouco já querem começar a correr. Pode?
2: É Isso é uma coisa que eu atendo muito no consultório. É, são pessoas que começam a fazer atividade física sem orientação e sem uma investigação clínica prévia. Então, as pessoas começam, vão e começam a correr. Não fazem é, 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 nenhuma avaliação física antes. A musculatura não está preparada, não tem um tônus muscular adequado. O músculo não aguenta. Então as pessoas vão e se machucam Se machucam com tendinites, com lesão de tendão Opa. É mais fácil de torcer o tornozelo Mais fácil de torcer o joelho Porque os ligamentos estão fracos Então essa pessoa tem que ter uma orientação De um, de um profissional de educação física De preferência Existem vários grupos hoje em dia de corrida em todo canto E com treinos específicos Para cada, cada um Cada um tem seu treino Então uma pessoa que está obesa e o outro que não está Não pode ter o mesmo treino então, esse grupo de corrida, cada um vai ter o seu ritmo de corrida para evitar lesão. Os professores estão acostumados a fazer isso hoje, então recomendo sempre entrar num grupo desse. Nunca começar. Depois, até que tiver já no ritmo bom, você pode até fazer sem grupo de corrida, mas no início, sempre com orientação de um, de um professor. E fazer uma avaliação cardiológica antes, principalmente pessoas acima de 40 anos, principalmente. Avaliação cardiológica de todo jeito. Doutor Fernandes, a gente vai
0: fazer um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta aqui, que como o senhor falou ainda há pouco, de que para minha geração, eu tô com 50 anos, é, eu vi muita criança usar botinha, eu não lembro se eu cheguei a usar, mas lembro que meu irmão até chegou a usar, e o senhor hoje disse que é, não é mais uma coisa recomendada. Uma outra coisa que também tem uma certa, uma certa informação aqui, é, que deixa a gente preocupado sobre o andajar para as crianças. Deve usar, não deve usar?
1: Estamos de volta com o nosso consultório, hoje falando sobre as dores nos pés. Quem conversa conosco é o médico Fernandes Arteiro. Doutor Fernandes, temos algumas perguntas interessantes aqui no painel interativo. É, o Cavalcante, que foi ah, o questionamento que o Raul fez antes de irmos para o intervalo, que é lá de Pesqueira. Ele quer saber a sua opinião sobre o andajar.
2: É, o andar já é muito polêmico né? É, ele é uma coisa é, prática, os pais às vezes colocam isso aí porque é prático o pai não precisa ficar tanto tempo segurando o filho e, e, e apoiando o filho aí no, na, na época que ele está começando a, a dar os primeiros passos né? mas não é uma coisa é, é correta o uso disso aí né? o certo é deixar a criança ir sofrendo ela vai aprender a andar caindo, entendeu? Sofrendo, caindo, como todos nós aprendemos a andar assim. Então faz parte do aprendizado da marcha o erro, até ele vai errando, vai caindo, ele vai levantando, vai caindo, até que ele consegue. É assim com os animais, é assim com o ser humano e é, não precisa daquilo. Aquilo ali é, dá uma praticidade e também uma segurança para os pais que o filho não vai se machucar que o filho não vai, é, não tem problema nenhum, Tô, uma criança que está aprendendo a andar cair, ela não vai se machucar, é muito raro isso uhum. né, acontecer. É Quem... a queda baixinha, né? É só, sentou, está em pé. Ó, vai. Geralmente é. tem alguém, algum o pai <risos> ou a mãe está tá junto ali naquela fase que ele está aprendendo a andar, que não é uma fase tão longa. A criança começa, um pouco tempo ela anda.
1: Hoje em uhum. dia é cada vez mais cedo, né?
2: Exatamente, Tem, o bem estímulo bem. é muito grande. Então, oito anda, espera mês, um pouquinho, meio, segura ali. Toma, já tá correndo Fica junto do filho um pouquinho ali, tá? Que daqui a pouco ele anda. Então, é super rápido.
0: Tranquilo. Então, doutor Fernandes, o senhor é, é, é pai? Sou pai. é Já é avô não? Não, não, ainda, não ainda, é. ainda não, né? Mas o, no, no netinho, que o senhor tivesse ter filho já mais adulto, no netinho o senhor diria para a sua, sua filha ou o seu, seu filho, já, não precisa botar o andajá ou diria, pode usar, não tem problema não?
2: Não, eu diria para não usar. Ah, não, acho que... Então
0: a recomendação do médico, vou dizendo um negócio desse, eu não compraria mais um andajá. <risos>
1: Vamos lá, tem o Ed Lopes de Itajaí, ele está aqui conosco no painel interativo e diz o seguinte, ter corrida e agora estou sofrendo com dores na sola do pé direito, Perto dos dedos e no calcanhar. Uh, estou fazendo fisioterapia ah, e tomando ibuprofeno. Você já falou desse, não foi? Eu é, acho que foi o que foi você falou, desculpa. Aqui, Márcio, lá em Jardim Paulista. Minha sobrinha, quando tinha aproximadamente 3 anos de idade, suas pernas eram tão tortas que chegava a fazer um X. Levei ela para fazer diversos tratamentos e o recomendado foi usar botas para correção. Ele está perguntando, como assim? Não é mais recomendado.
2: É, é, não, provavelmente essa, é, ela ia corrigir. Se ela corrigiu, ela ia corrigir com a sem a bota. Então não foi a bota que corrigiu a deformidade dela. Né? Eu não sei qual foi a deformidade que ela uhum. tinha, mas provavelmente não foi a bota que corrigiu.
0: Solução para esporão no calcanhar, doutor. Perguntou a Mauri,
2: de Setúbal. Não, não tem solução. O esporão, hum. ele ele vai ficar o resto da sua vida lá, não vai desaparecer. O esporão é seu. <risos> Você vai ficar com ele, aconteceu de, de aparecer e não tem problema nenhum. A maioria de nós aqui somos fazer uma radiografia do pé, em grande parte vai ter um esporão, provavelmente vai pode ter algum esporãozinho e não sente nada. Não é o esporão que dói, o que dói é uma membrana que tem embaixo do esporão que é a, a famosa fáscia. É uma membranazinha como se fosse uma cama elástica, um tecido elástico e isso aí é que inflama, então é, não se trata o esporão, o que trata-se é essa membranazinha chamada fáscia, que é muito frequente, todo mundo já ouviu falar na tal da faceite plantar, que é muito comum, então isso tem que ser feito no tratamento, com alongamentos, com fisioterapia, com uso de calçados macios, com diminuição de peso se for obeso tudo eu ia, isso ia perguntar
1: se tem alguma alimentação também restrição alimentar
2: não, não restrição alimentar não tem que fazer os, mais os alongamentos e, e uso de calçado adequado e, e med, é fisioterapia no caso
1: a Edivânia é em Camaragibe tenho 35 anos, peso normal e de um ano para cá sinto dores horríveis nos meus pés, principalmente no peito do pé, como se fosse dentro do osso de manhã quando levanto não aguento nem pisar no chão
2: é, é, é essa queixa aí que você tem é a queixa mais frequente que a gente tem no consultório a gente que uhum. trabalha com pé e tornozelo então é a, o paciente que se queixa daquela dor embaixo do calcanhar quando levanta de manhã da cama dói, e É exatamente, é a de plantar que você tem e é, o tratamento é um tratamento chato prolongado, demora para ficar bom em muitos casos e deve ser começado logo, você pode começar fazendo alongamento em casa Deitado na sua cama, você pode alongar com uma faixazinha de elástico. Você puxa o pé faz aqueles alongamentos que vão é, é, surtir bastante efeito. E é, procurar um ortopedista para fazer uma avaliação, fazer um tratamento fisioterapia, perder peso se for obeso. E usar sapatos é, adequados. Não usar sapatos rasteiros.
0: Rasteiro de jeito nenhum. No consultório do Rádio Livre já está aqui conosco o doutor Fernandes Arteiro, que é ortopedista. E vai nos atender agora pelo telefone o Edinaldo Coque. Edinaldo, que é do Coque, está para fazer a sua pergunta. Tudo bem, Edinaldo?
2: Muito bem, Raul. a minha pergunta para o doutor é a seguinte.
0: Minha família toda tem pé chato. Desde meu pai até meu filho tem pé chato. Nunca tive problema com isso. Mas há três anos atrás, depois da chikungunya, eu não aguento, não, 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 não aguento mais as dores nos pés.
2: E agora? É, aí, aí é o seguinte, não Edinaldo, é o pé chato doutor. o problema. Não é o pé chato, é a chikungunha. A chikungunha é uma patologia que está dando muito... Ela, realmente ela veio afetar, ela escolheu os pés como, como alvo. Né? Então, muita gente... A gente ainda não está conseguindo controlar direito isso. A gente está trabalhando junto com reumatologistas no, no controle da chikungunha. Mas ainda é uma interrogação do como é que vai ficar isso tudo. Como é uma patologia nova. É, tem muita gente que teve e não teve problema. E tem muita gente que teve a chikungunya e até hoje tem dores articulares, principalmente nos membros inferiores, joelhos e pés e tornozeiros. E os tornozeiros são muito afetados. Nessa crise, é. doutor, ele deve fazer o quê quando estiver sentindo forte? É, a gente tá, os reumatologistas estão fazendo medicações, corticoides e tem controle. Tem pessoas que respondem bem ao tratamento com corticoide, mas se está com dor crônica e teve chikungunya há um certo tempo já, o ideal é ele procurar um reumatologista logo para começar um tratamento, porque essa inflamação no tornozelo e no pé, durante muito tempo, pode degenerar o pé e o tornozelo.
0: Aí, Edinaldo.
2: Bom, vamos
1: ao R7, Maria do Carmo. Boa tarde, Maria. Boa
0: tarde.
1: Tudo bom? Boa tarde, senhores e os doutores. Não bem, não, que eu estou cheia de dor, inclusive... É o mesmo problema da chikungunya que eu tive. E nos pés, do pé direito, eu já tinha um problema que eu sofri uma torção e tirei o um gesso antes do tempo. Aí criou um.. É, cresceu um osso no calcanhar. Só que depois da chikungunya, aí complicou, viu? E no pé esquerdo é uma ardência com um queimou, que quando eu junto, vou caminhar, aí chego em casa que não aguento. Hoje mesmo eu não posso andar direito depois da chikungunya complicou bastante
2: e eu tenho o pé supinado. é, o que acontece é que as pessoas às vezes tem têm um problema nos pés tipo isso aí que você tem, uma faceite plantar, uma tendinite e aí tem a chikungunya associada, então aí junto as duas coisas e, e quando acontece isso de juntar as duas coisas um, um entorse do tornozelo como aconteceu com você que você torceu e machucou, e não aí você tem uma chikungunya junto com aquilo ali, aí a dor é realmente, a queixa é bem maior. Então aí não tem muito o que a gente tem que fazer o tratamento, fisioterápico, tem que ir para o reumatologista para controlar isso aí, essa inflamação, mas é mais um processo inflamatório.
1: Doutor Fernandes, uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é a questão do sapato principalmente é, as mulheres têm uma mania, às vezes, ou de usar sapato de bico muito fino, ou o que é pior, comprar um sapato de um número menor. Porque ela quer porque quer aquele danado, aquele sapato, não tem o número dela, ela acha que o menor cabe e faz o esforço para caber. Enfim, quais são os problemas que o sapato apertado ou de bico fino trazem, além do Joanete?
2: É, o, 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 isso é uma coisa que a gente no consultório vê muito, então o uso de calçados inadequados, principalmente pelas mulheres, né? pela estética, é muito frequente e causa muito problema, muito problemas, às vezes deformidades, às vezes casos, casos cirúrgicos, então os sapatos bico fino não são muito adequados. A mulher, realmente, ela compra o sapato menor? Porque ela... Eu não compro, não, viu? Digo logo. Graças a Deus, eu não
1: tenho essa mania, não.
2: Isso é muito frequente. Mas a tem vê. quem faz, eu conheço quem faz. E, e fica com aquela o sapato de machuca a unha, e deforma o pé, e dá o joanete também, dedos desengarra Então, o salto alto, ele deve ser usado, não no dia a dia, né? O salto alto que eu falo, o salto alto mesmo. De... Sim. Aquele agulha, o fino, né? O 15. É, ali é alto que... <risos> Então, ele não deve ser usado no dia a dia, deve ser usado em ocasião, numa festa, é, fica bom, é elegante, mas para o trabalho, não, né? Para o dia a dia, para quem trabalha em pé, deve evitar usar um salto com uma base mais larga, que evita tosses e que evita essas deformidades no pé.
1: E gota? Ainda
2: temos muitos casos
1: de gota e por que, é que ela surge?
2: Não, a gota sim, a gota é um distúrbio metabólico né? das proteínas, da degradação das proteínas e acumula-se o, o ácido úrico no organismo. É como se fossem uns cristais, como se fosse um e uma areinha que vai ficando dentro das, do organismo da gente e não vai sendo eliminado adequadamente. E o, é isso que é a gota, é esse acúmulo desses cristais aí. Isso vai para os rins, e vai para as articulações dos joelhos, dos pés... E, e pode causar várias patologias, então a gota é uma doença perigosa que deve ser detectada e deve ser tratada com endocrinologista de preferência, porque ela pode dar deformidades e pode também afetar o rins de uma maneira que pode até gerar uma insuficiência renal aí no paciente, uma sequela né? por causa de uma coisa que pode ser muito bem prevenida. Né? Doutor Fernandes, e por que as mulheres sentem mais, reclamam mais das dores nos pés? As mulheres realmente são são a maioria da, dos pacientes da gente no consultório. Que então. bom saber disso. <risos> As mulheres geralmente se cuidam mais do que os homens e, e frequentam mais os médicos. Mas é, é, elas têm mais problemas nos pés, geralmente por causa do, dos calçados. Os calçados femininos são calçados. É um pouco mais arrojados e mais... Adorei,
1: adorei essa denominação. É, são arrojados. Arrojados é
2: bom. Eles são a estética. Então, a ergonomia dos sapatos não é muito bem pensada em relação à saúde dos pés. É uma coisa que é feita por alguns estilistas. tá Alguns têm com a preocupação com a anatomia do pé. Mas alguns talvez desenhem esses sapatos não pensando na anatomia do pé. Bom, tá com certeza eles conforto, não usam. Né?
0: Não é... pensando no conforto. Ele está pensando não. só na estética da, do, do pezinho vestido da mulher, calçado da mulher, mesmo que ele fique desconfortável.
2: Exato. E aí causam as deformidades. Né? Então os joanetes, os neuromas, os, os cascalosidades, os teninites. Então é muito frequente o, o uso de calçado, machucar o pé.
1: Joanete é sempre aquele, é, um, é, um, é, como, é o osso, ele sai, é. fica mais lateralizado, né? Ele é, fica é um calombozinho. É, não é
2: que o calçado vai calçar o Joanete, mas a pessoa às vezes tem um pequeno, uma pequena, um pequeno Joanete que não ia doer e que poderia conviver a vida toda com aquele Joanete pequeno e, e o calçado vem e aumenta aquela deformidade e gera uma deformidade dolorosa e o paciente também precisa até se operar, porque o calçado dele piorou aquele joanete que não ia doer e ele ia poder conviver o resto da vida sem precisar operar. O
1: pessoal que faz dança tem muitos problemas com isso, né? Principalmente quem faz balé clássico e utiliza as sapatilhas de ponta.
2: aí o pé do baila da bailarina, né? O pé da bailarina é um capítulo especial, a parte, da, parte da, da, da... Quem faz a parte de pé e tornozelo. Então, a bailarina tem um pé cheio de patologias, né? Desde a frente do, dos dedos, desde as unhas até a parte de trás dos tendões... Então, a bailarina é difícil uma bailarina que não tem um problema no pé. Doutor Fernandes, entre um calçado
0: que a gente coloca o pé e sente ele justinho, está confortável, mas está um pouquinho justo, e um calçado que a gente coloca e ele está bem folgado um pouquinho, que às vezes incomoda também de que, pô, não é porque ficou muito grande, mas é preferível arriscar em qual dos dois? Ficar com o que o pé está mais justinho ou onde o pé está mais confortável? É,
2: o pé é mais confortável, o calçado tem que ser testado antes de ser comprado. É, porque esse muito justinho depende muito. Depois, você, durante o dia, vai passando o dia, seu pé, a tendência, ele, ele vai demaciando um pouco durante o dia. Então, às vezes, ele, de manhã ele está bem, de tardezinha o sapato já está mais apertado. Uhum. Então, é melhor você usar aquele que você se sente mais confortável. Então, é uma coisa, assim, hoje em dia está se evoluindo muito em termos de calçados, né? Aqui, ainda menos, mas, assim, em outros países é muito... Isso é muito, o investimento é muito grande no bem-estar do cidadão. O primeiro mundo investe muito nisso, né? desde a da cama, desde o lençol do travesseiro, da, do sapato que usa, onde dorme, onde, onde, a, gente, onde a gente passa mais tempo, né? Que é, é dormindo, é com, usando sapato, então o, o bem-estar, então o sapato é uma coisa importantíssima. A gente pensa que o sapato não é, mas o sapato que a gente usa é uma coisa importante hoje.
0: E ainda deixar sempre o cuidado com o calçado. Se é algo que é de trabalho constante, deixar em local arejado. O senhor falou do cuidado que a gente deve ter também com o calçado.
2: É, a gente tem que cuidar, né tem que limpar. Só um tênis, tem, esse tênis tem que ser lavado. O sapato deve ser alternado. Não usar todo dia o mesmo sapato para trabalhar. Você ter dois sapatos, você vai alternando. Colocar o sapato no sol, é, não, não dormir, colocar o sapato no ar-condicionado. No inverno a umidade é grande, então as pessoas têm muita micose na unha. Tem muita, é, muito problema. Usa, as meias têm que ser trocadas, não repetir meia. Uhum. É, então, o pessoal sai essas calçadas, muita água, molha o sapato, molha a meia. E aí depois não sabe por que foi que deu aquela micose. Então, tem que cuidar. Não é chegar em casa e deixar para lá. Né? O calçado não, o calçado tem que ser bem cuidado.
1: Muito bem. Doutor Fernandes Arteiro, nosso muito obrigado pela sua presença e participação conosco aqui no nosso Conto Histórico.
2: Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. bom final de semana.
0: O doutor Fernandes atende no Hospital Português, no Hospital da Restauração, na Clínica Horto e tem o um telefone para contato, o 2119-5454, 2119-5454. Muito obrigado, doutor Fernandes Arteiro.